0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata 107, io sono Maurizio Natali, con me c'è Luca, ciao Luca!
1: Maurizio, sei sicuro di stare benissimo, non avere virus strani, no? non coronavirus però delle cose che ti prendono la sensazione dello spazio-tempo.
0: Sì, stupidità virus che voi non lo sapete ma avevo iniziato, non so dicendo che cosa in questa sigla, l'abbiamo dovuta rifare perché l'introduzione era partita a Ramengo. Luca, sei anche tu recluso immagino, stai lavorando da casa?
1: Sì, da più di una settimana ormai tutta l'azienda è stata spedita a casa propria e dai, Si riesce a lavorare lo stesso per fortuna avendo una connessione buona e con uh, tutti i vari strumenti che ci sono. In primis Skype che è forse la soluzione più semplice che c'è si rivela la più efficace mi sta permettendo di lavorare senza grossi problemi.
0: Invece mi dicevano sia Elio che Giovanni Razziatore che a eh, loro li hanno un po' obbligati praticamente ad utilizzare qualcosa tipo Microsoft Team possibile, io non l'avevo mai sentito per la verità, eh, ma non erano assolutamente entusiasti di, di questo sistema, quindi ben venga insomma quando si può adoperare Skype che con tutto, che ha diversi limiti per certe cose è abbastanza, abbastanza comodo. Noi l'altro giorno abbiamo fatto una diretta su YouTube eh, e l'abbiamo in realtà... Eh, Registrate e mandate in diretta con Discord ma sai che comunque rispetto a Skype mi piace di più come, come software, non è male dovremmo provarlo anche per uh, le registrazioni di, saggiamente, di saggio podcast sicuramente
1: da approfondire diciamo che la cosa che per ora mi sta tenendo attaccato a, a Skype è lo so, lo so Skype, call Skype Call Recorder eh, quello, quello. quello è, è un backup un paracadute che più di qualche volta ci è venuto in soccorso e è un qualcosa che non ho visto per altre piattaforme, se non sbaglio la Ecam, che è la software house che lo produce, perlomeno lo faceva anche nella sua variante per FaceTime, ma FaceTime aveva uno un strano comportamento su macOS per cui abbassava i volumi di altre cose per cui non riuscivo a risentirmi bene, cioè delle cose che magari lui fa che, che sono corrette per l'utilizzo per cui è pensato, cioè, due persone che si chiamano e quindi devi abbassare i volumi delle delle altre cose che ci sono in esecuzione sul Mac mentre invece con le mie necessità particolari di gestire i volumi a mano in sostanza eh, andavamo un attimino a cozzare l'uno con l'altro
0: E poi eh, in realtà eh, io questa cosa sai come l'ho risolta con con Discord perché comunque anche anche io ho pensato di farmi per sicurezza una traccia eh, di backup e e l'ho risolta con eh, audio hijack perché lì bene o male ho potuto trattare trattare il file, intercettarlo e salvarmelo anche in locale con tutta tranquillità. Va bene, allora ehm, Luca, a parte tutte le le brutture, le storture, le complicazioni, i problemi di salute psicologici eccetera di questo bruttissimo periodo di cui evitiamo di parlare insomma tanto ormai siamo tutti nella stessa barca dobbiamo solo sperare che passi presto questa questa situazione Eh, andiamo un po' a vedere quello che è il core del saggio podcast parliamo un po' dei prodotti Apple che eh, sono stati eh, oggetto di una piccola revisione da qualche giorno ovviamente senza keynote senza niente perché insomma non non è proprio un momento non si possono proprio fare Eh, però è stato aggiornato sia il MacBook Air e sia con diciamo marginalmente diciamo il Mac Mini per parlare dei dei computer e infine un upgrade più sostanzioso diciamo per l'iPad Pro ma forse non tanto per il dispositivo quanto per un accessorio di cui parleremo a breve allora eh, da cosa vuoi iniziare? dai dimmi dimmi tu qualcosa qualcuno di questi che ti piace di più ti ispira di più
1: io sarei tentato di partire dal MacBook Air però parliamo un attimino di questa incredibile tastiera per l'iPad Pro che è interessante il perché il suo prezzo si esprime in multipli dell'iPad modello base, però è veramente qualcosa che sembra sconfiggere la fisica andando a vedere il video pubblicitario, perché poi di fatto ho visto solo quello di Apple. Sembra incredibile come possa essere sospesa, tenere sospeso ecco il dispositivo anche in, in posizioni strane. Mi viene a dire: Ma cavoli, deve pesare tantissimo per riuscire a fare da contrappeso a un dispositivo così ingombrante. Soprattutto se pensiamo al 19 pollici e no 12, 12 pollici e 9,
0: un sì. iPad da 19 ancora lo devono fare. È solo questione di tempo. <ride> Ci <polizia>. arriveremo.
1: <ride> e comunque, sia sì, un prodotto davvero interessante, davvero caro perché si parla di 350 Euro, 3,40 per l'11 pollici e 400 per il 13 pollici. Che è sicuramente che stangata, una sì. cosa molto, molto cara, però cavoli, che bella!
0: Sì, è molto bella. Tra l'altro, risolve intanto diversi problemi della tastiera. Uh, smart keyboard che ora si chiama smart keyboard folio, non so se si chiamasse così anche prima, uh, per quanto riguarda anche la disposizione dei tasti, la forma dei tasti, il materiale dei tasti, poi in aggiunta il trackpad il fatto che di lato abbiano messo anche una porta USB-C che consente uh, diciamo con pass through di caricare uh, il, il tablet lasciando libera la porta sua per connettere, non so, un dispositivo, può essere anche una pendrive, quello che è e, e, e poi questo discorso del la, della cerniera come giustamente dici tu che è abbastanza interessante secondo me hanno, hanno fatto esperienza con quella um, con la base del, del pro display XDR che, che ha quella cerniera assurda magnetica con uh, de, de, dei bilancieri, insomma non so come hanno fatto ma sono riusciti a rendere quello schermo bello pesante qualcosa di molto molto gestibile anche con un dito sicuramente qua hanno anche affinato bene la cosa probabilmente eh, ci, sono, ci sono anzi mi sembra di aver capito che ci sono dei limiti per la disposizione del tablet in termini di angolazione quindi avranno sicuramente studiato quella massima che si può sopportare senza che si ribalti insomma
1: quello sicuramente, diciamo che però è uno di quei prodotti che secondo me per essere veramente capito fino in fondo eh, va provato e non penso che sia sufficiente la classica prova all'Apple Store in cui lo metti dentro, lo muovi un pochettino ma bisogna cioè viverlo, riuscire a a, a utilizzarlo sul divano, sul letto, su una scrivania, in tutte le condizioni possibili per riuscire veramente a capire quali sono le sue potenzialità.
0: Sì e diciamo che poi si sollevano tutta una serie di questioni uh, su quello che è attualmente insomma la, la strategia diciamo di Apple nel andare a far confluire quella che è l'esperienza mobile in quella desktop e, e anche viceversa se vogliamo no perché abbiamo visto che sul desktop stanno arrivando con Catalyst le app uh, di iPad adesso vediamo un iPad con un trackpad e un puntatore pseudo tradizionale perché poi rispetto a quello che si era detto nei rumors in realtà la sua effettiva implementazione è leggermente diversa forse più interessante più adatta diciamo ad un tablet perché non hai proprio il puntatore ma qualcosa che cambia contestualmente rispetto a ciò che ehm, vai ad evidenziare tra l'altro questa funzione ricordiamola molto importante è già disponibile anche per i precedenti iPad mi pare dall'iPad Air di seconda generazione se non erro eh, io l'ho provata già sull'iPad Pro vecchio diciamo eh, ed è molto molto bella è veramente interessante c'è il menu contestuale col tasto destro addirittura mi supporta anche il tasto eh, laterale del Logitech MX Master 3 e fa tipo task manager fighissimo e dovrebbe Eh... essere
1: personalizzabile se non sbaglio il funzionamento dei tasti extra già lo era nelle impostazioni di accessibilità per quella funzione che abbiamo da iOS 13 Eh, immagino che l'abbiano mantenuto anche col 13.4 e il puntatore vero e proprio
0: è possibile questo non, non l'ho verificato comunque eh, mi, sta, mi sta piacendo insomma come cosa certo eh, giustamente l'altro giorno non mi ricordo chi un utente comunque ha commentato mi ha fatto sorridere dicendo eh, ci stanno vendendo il mouse <ride> che esiste da un millennio <ride> come la grandissima novità e siamo tutti qua con la bava alla bocca e possiamo usare il mouse ma guarda tu che, che cavolo di novità assurda no? Eh, però se si rientra insomma, nel contesto si, si capisce insomma che questa cosa risulta Alla fine di un processo di sviluppo che lo rende effettivamente qualcosa di concreto e interessante allora eh, la cosa cambia prospettiva però di base il il ragionamento è simpatico no?
1: Sì sì eh, guarda caso più il tablet si sta andando ad evolvere per andare a a essere più versatile possibile poter essere utilizzato anche per tra virgolette il lavoro vero e più torna forse a convergere o almeno a sterzare nella direzione di quei paradigmi di interfaccia che sono stati perfezionati così tanto negli anni a partire forse dal Macintosh del 1984. Quindi ci siamo allontanati tantissimo, solo touch, solo niente tastiera, poi sì dai, tastiera sì, poi ma tutto sommato anche un cursore sì. E alla fine stiamo, stiamo tornando, forse con un sistema operativo più moderno, più fresco, nato nuovo, però stiamo tornando a quelle stesse metafore che già conoscevamo.
0: Sì, alla fine la verità è che per poter fare determinate cose, lo abbiamo sempre detto, serve la precisione di un puntatore e quindi giustamente sì, si arriva lì, insomma, no? Eh, Per cui puoi inventare la ruota per quello che vuoi chissà magari poi in futuro renderanno le finestre flottanti scher- che potendo scegliere nella dimensione a schermo eh, ci mancherà veramente poco per rifare macOS nuovo insomma no? su tablet ma eh, concettualmente sempre più simile sì al
1: limite non ti permetterà di sovrapporre le finestre però per il resto lo vedo abbastanza in- e- lanciato in quella direzione lì ecco
0: sì sì infatti vabbè allora eh, Luca a parte questo discorso qua della Magic Keyboard che attualmente lo ricordiamo, se non l'hai già detto forse l'hai già detto, perdonami, stavo facendo insieme un'altra cosa, magari mi è sfuggito che attualmente non si può comprare l'iPad Pro è già acquistabile però la tastiera arriverà a maggio eh, quindi poi insomma più avanti Eh, per quanto riguarda invece eh, le specifiche diciamo di questo nuovo iPad Pro, eh, mi ha stupito un po' il fatto che non abbiano realizzato la 13X, diciamo come uno si poteva forse immaginare rispetto a quello che è il tradizionale trend relativamente ai modelli top di iPad, eh, e invece hanno realizzato una A12Z, <ride> se mi è lettera, eh, che in realtà eh, è sempre migliore della 12X eh, che c'era nell'iPad Pro precedente, ma a quanto pare la, GPU e la, la CPU è la stessa: la GPU si parla di 8 corse, e non erro prima ne aveva do, oh, 7. Quindi o hanno trovato un corpo per strada oppure c'era ma magari era per qualche ragione bloccato, disabilitato e ora l'hanno abilitato. Non so effettivamente che cavolo cambi su questo sistema una chip.
1: E non so, poi a lato pratico non penso che ci siano delle differenze apprezzabili, diciamo forse gradito da parte di chi ha il vecchio modello che va a perdere se vogliamo sul comparto fotografico ma lato potenza di calcolo eh, rimane comunque in primissima linea pur avendo qualche anno ormai perché è del 2018 se non sbaglio eh, quel modello di sì, iPad. 2018 vero che ancora oggi due anni dopo facciamo un anno e mezzo dopo risulta al top delle, delle prestazioni e fa veramente vergognare Intel soprattutto in single core ma anche in multicore. Eh, direi che è un processore mostruosamente efficiente anche considerato che è inserito in un dispositivo che è totalmente privo di ventole
0: e poi tra l'altro questo fa anche sempre avvicinare di più queste ipotesi di questo macbook con uh, sistema una chip arm uh, con tutto che poi a questo punto davvero si crea una sovrapposizione bizzarra no? perché magari ci mettono pure il touch sul macbook <ride> e quindi alla fine non si capisce più che cavolo vogliono fare Ma a parte questo uh, altre novità che ci sono um, nel nuovo ipad pro la nuova camera ultra wide da 10 megapixel però quindi non è la stessa dell'iphone 11 e, e poi sono riusciti a metterci dentro non ho capito come questo radar praticamente il lidar Uh, che a quanto pare è quello che viene utilizzato Tipo anche dalle automobili per la guida autonoma Guida assistita come vogliamo chiamarla Quindi qualcosa di molto molto evoluto Che aiuterà tantissimo Ho visto dei demo online Sono rimasto veramente allibito Per quanto riguarda uh, la realtà aumentata quindi... Che poi questa cosa mi fa anche pensare No Luca Che Apple ha questa abitudine di fare le cose Diciamo a piccoli passi no? E poi uh, lanciare un prodotto Quando questo ha effetti... effettivamente delle applicazioni concrete tutto questo movimento verso la realtà aumentata eh, mi fa appunto pensare al fatto che quando poi tireranno fuori gli Apple Glass nome del cavolo, vabbè scusatemi eh, questo, questi potrebbero avere poi un'effettiva un uh, concreta utilizzazione, no? Perché rispetto ai Google Glass che sono rimasti lì perché alla fine aveva la tecnologia interessante ma non serviva a niente, se ci mettono dentro qualcosa, non so come però qualcosa di simile a questo uh, che vediamo adesso nell'iPad Pro con il LiDAR, potrebbe essere già una roba evoluta, molto evoluta Insomma.
1: Sì, sembra che vogliano per una volta mettere tutti i tasselli, tutti i mattoncini in fila, prepararli tutti in maniera eh, evidente per poi arrivare con un prodotto che finalmente darà un senso a tutti questi pezzettini perché non penso che la realtà aumentata su un tablet sia lo scopo ultimo di sviluppare eh, ARKit e con l'introduzione poi in particolare di questo sensore LiDAR che curiosità è lo stesso oggettino che troviamo sopra i robottini aspirapolvere, quel coso che gira è un LiDAR eh, e appunto Per una volta, come dico, non non sembra essere intenzionata Apple a lavorare in massimo segreto, al limite acquisendo qualche azienda e e prendendone le competenze per poi arrivare col botto con un un prodotto, ma sembra che ci stia seminando tutta una serie di indizi... lo stesso Tim Cook che continua a battere su questo questo tamburo della della realtà aumentata più che non la realtà virtuale come vero eh, traguardo che avrà molto successo in futuro questo continuare a dedicare spazio nei keynote dedicare funzioni stesse del sistema operativo adesso siamo arrivati a dedicare intero hardware che va oltre magari eh, parti dedicate del processore che possono aiutare con la realtà aumentata qua è proprio uno strumento un un, sensore che non vedo possa avere tantissime altre applicazioni a parte magari fare una sfocatura migliore nella modalità portrait anche con la fotocamera posteriore perché riesce a capire quanto distanti sono i vari oggetti inquadrati Eh, sicuramente è un cambio di passo ecco secondo me per l'azienda
0: e un altro cambio di passo interessante che è iniziato col MacBook Pro da 16 pollici e adesso sembra diventare un trend veramente costante in tutta quella che è uh, la produzione, o meglio i listini prezzi che sta applicando Apple uh, e che intanto sull'iPad Pro nuovo hanno tolto lo storage base da 64 GB, quindi si parte da 128, non c'è più neanche quel doppio salto no? perché la seconda versione, la versione sub- subito dopo è quella da 256, quindi si ritorna, anzi si arriva dopo tanti anni ad una um, progressione lineare insomma dei tagli di memoria e la stessa cosa è stata fatta marginalmente nel Mac Mini, hanno tolto anche lì Uh, la versione base prima partiva da, da 128 GB che era assurdo insomma su un computer desktop soprattutto, adesso si parte da 256 GB, è vero che hanno aumentato il prezzo di 30 euro ma insomma considerando che di solito il raddoppio di memoria Apple solo va a pagare 250 euro si tratta comunque di una riduzione di prezzo tutto sommato, eh, hanno raddoppiato anche il taglio uh, di memoria della versione successiva del Mac Mini che adesso parte da 512 GB e poi nell'andare a Uh, rifare, diciamo, questo MacBook Air in versione 2020, anche lì vediamo la stessa cosa, non c'è più quel taglio ridicolo di 128 GB, ma si parte già da 256 GB. Poi in America uh, il prezzo senza tasse, lo ricordiamo, è arriv- ritornato diciamo, a quello che aveva il MacBook Air vecchio stampo, quello del 2017, prima di uscire diciamo, fuori di produzione. E quindi si parla di 999 dollari, invece prima costava 1199 dollari mi pare. Eh, da noi ovviamente c'è in più il discorso tasse, per cui mh, parte un po' più in alto, eh, però alla fine dei conti eh, è comunque una, una grossa riduzione di prezzo, anche se si considera che... Eh, Abbiamo di base appunto i 256 GB, quindi si parte da 1229 euro e soprattutto piccola diciamo aggiunta a questo discorso prezzi eh, adesso c'è un i3 di base adesso magari ne parliamo meglio dal punto di vista dei processori eh, però con 50 euro tra l'altro cosa imbarazzante e incredibile se vogliamo eh, perché eh, 50 euro in Italia per passare dall'i3 all'i5 e in America invece 100 dollari più tasse per passare dall'i3 all'i5 non so che è successo eh, però appunto si può fare questo upgrade con 1279 euro si ha i5 con 256 gigabyte che prima costava a 1679 euro a parità diciamo di numeri sulla, sul cartellino anche se adesso l'i5 è molto più potente tra l'altro è un quad core eh, con 8 thread quello
1: penso che sia un salto veramente percepibile cioè raddoppiare i core di solito si sente tanto
0: infatti infatti il modello base però eh, quindi dicevo prima un i3 un i3 eh, che è un dual core quindi da questo punto di vista equipara grossomodo il vecchio i5 sempre della serie y quindi bassissimo voltaggio però è un un processore che eh, è ovviamente di decima generazione quindi migliora da questo punto di vista scende un po' il clock eh, sia quello base che quello in turbo boost però probabilmente sarà più sostenibile inoltre il TDP del vecchio processore era di 7 watt questo nuovo invece è di 9 watt quindi bene o male sarà un processore che si prevede per tanti versi possa essere persino superiore al vecchio i5 non soltanto sul fronte della CPU ma anche sul fronte della IG più integrata perché ha una Intel Iris Plus o Plus come volete ehm, che è una G4 eh, non so se hai seguito Luca Intel si è fumata qualcosa, ha cambiato eh, un sacco di volte negli ultimi anni quelle che sono i numerini eh, e le sigle dei, dei propri processori, adesso c'è anche questa storia sul mobile con le GPU integrate eh, che c'è una sigla differente la G1 si riferisce alla UHD Graphics quando il processore finisce con G1, la G4 alla Invece l'Iris Plus con però 48 unità di calcolo e quando invece la CPU finisce con G7 significa che c'è dentro una scheda grafica Intel Iris Plus però con 64. Unità di esecuzione, quindi c'è questa differenziazione qui. Nell'I3 abbiamo quindi la G4 che rispetto alla, um, alla precedente UHD Graphics 617, ho fatto un po' di calcoli, un po' di media e via dicendo, è migliore al 173%, cioè mettendo al 100% la vecchia. E invece la G7 che troviamo sui 5 e eh, l'I7 che ci sono in opzione, eh, arriva addirittura al 220% più o meno rispetto alla vecchia scheda grafica. Quindi un salto in avanti molto molto consistente anche da quel punto di vista fa
1: piacere adesso tra l'altro abbiamo dimenticato di menzionare il discorso tastiera che è tornata a essere quella a forbice come anche lo stesso passaggio che ha fatto il macbook 16 finalmente torniamo ad avere un mac portatile che possiamo consigliare senza se e senza ma cioè se anche uno prende il base bene o male se non è un utente super pro va va più che bene e non ci sono asterischi questo giro, veramente sono molto molto contento, poi chiaro si può avere di meglio, c'è qualche upgrade di qua, magari passare al quad core sicuramente può fare piacere, ma... Eh sì, per
0: 50 euro secondo me, anche se veramente non ti serve, o almeno pensi che non ti serva, cioè conviene comunque, cioè, ci si parla davvero di 50 euro Luca. Sì, sì, con fai... 50 euro probabilmente
1: ah, ti compri perlomeno un altro anno di uso del computer, ecco se proprio non ti serve adesso questa, questa potenza. No, questo veramente mi riempie di gioia, poi un bel calo di prezzo, chiaro, siamo ancora distanti dal giorno in cui potremmo dire, compra questo MacBook Air a 999 euro di listino questo è un, un sogno e resterà tale ne sono convinto però sicuramente è tornato nel, nel, nell'ambito di qualcosa che puoi consigliare senza tante remore prima consigliare il 128 GB si faceva fatica il 256 già ci portava ampiamente sopra i 1500 euro adesso siamo nei 1200 bassi sarebbe bello riuscire a scendere magari altri 100 euro prossimamente però già così veramente sono molto molto contento è è un computer che tu non hai mai apprezzato in questa sua ultima veste ma che secondo me è necessario che ci sia e e deve essere all'altezza adesso lo è decisamente più di prima quindi molto felice sono da questo aggiornamento
0: sì, beh, io non ho apprezzato e non apprezzo ancora oggi la, la versione 2018 e 2019 perché avevano solo quella CPU i5 che era veramente scarsa e aveva una scheda grafica veramente al limite del ridicolo e in più questi 128 GB con un prezzo esagerato. Quindi c'erano una serie di motivazioni che mi portavano a valutare molto negativamente quel computer anche perché la forbice di prezzo rispetto al Pro era minima e quello ti dava di più su tutto. Invece adesso se tu vai a fare il confronto rispetto al Pro, che chiaramente adesso è più vecchio no? perché è del 2019, 19, anche forse a quanto pare imminente il rinnovo di quella macchina lì ma ecco se consideriamo adesso la forbice oh, si è ingrandita parecchio ma con l'AID che ha fatto passi avanti quindi la cosa interessante perché costa molto di meno e si avvicina moltissimo alle prestazioni del pro anche l'i3 eh, con eh, la eh, gpu base quindi quella famosa g4 che dicevo prima eh, adesso è superiore alla intel UHD graphics 645 che troviamo nel macbook pro quindi eh, comunque tanti tanti passi avanti da questo punto di vista uh, per l'air che diventa finalmente una macchina interessante e se vogliamo anche competitiva perché è vero che c'è nel mercato um, la macchina il portatile diciamo super economico che il dato di cartellino ci si avvicina però se andiamo a guardare nella fascia premium come ad esempio uh, nel, per il surface pro per dire no il surface laptop però come diavolo si chiama lui uh, nuovo uh, quello di terza generazione uh, alla fine i prezzi sono più o meno allineati chiaro non è la stessa macchina però sicuramente Apple ha fatto un, un grande passo avanti alcuni mi hanno chiesto eh, ma come mai secondo te non hanno messo a sto punto lì 5 di serie visto che tanto costa 50 euro in più eh, che è una, un'osservazione corretta, diciamo eh, però alla fine dei conti se si va a valutare il discorso più nello specifico secondo me Apple ha fatto un altro tipo di ragionamento cioè quello di riuscire intanto a riposizionare il computer a 999 dollari ovviamente dovete fare il, il, il ragionamento che per loro la cosa che interessa di più sul mercato è, è quello che propongono in dollari no poi gli altri sono più o meno conversioni con adattamenti però la cosa diciamo, psicologica eh, di, rilevante è quello del prezzo in dollari e, e già posizionarlo lì riuscendo oh, diciamo in questo intento che è stato forse anche necessario perché sono stati criticati molto per aver portato parecchio più avanti il prezzo con l'air del 2018 ehm, riusci, riuscendo a farlo comunque con un i3 che sulla carta va molto bene eh, già è una cosa positiva evidentemente non sono riusciti a farlo con le 5 che ricordo da noi costa 50 euro ma da loro costa 100 dollari quindi evidentemente non non ci rientravano insomma con i costi e hanno preferito questa questa mossa di andare sul prezzo psicologico che mi sembra assolutamente ragionevole poi Luca hanno migliorato l'audio si parla, vabbè, ehm, qui fa, fa numeri Apple, il tot 8% in più sui bassi insomma comunque abbiamo visto nel MacBook Pro da 16 pollici che effettivamente hanno fatto un grande lavoro sull'audio, quindi ci aspettiamo che anche qui sia mh, più che decente, hanno migliorato il Bluetooth che adesso è il 5.0, non hanno migliorato il Wi-Fi, rimane il 5, quindi chiaramente la versione è AC, mentre nell'iPad Pro non l'abbiamo detto, hanno messo il Wi-Fi 6, ehm, sì, il Wi-Fi 6, ehm, e poi mh, c'era qualche altra modifica, se non ricordo, sullo schermo no, che rimane assolutamente... Uguale Quindi rispetto al Pro qui ancora ha qualche diciamo, downside, nel senso che non supporta lo spazio colore P3, soltanto quello sRGB, eh, però ha anche luminosità leggermente inferiore, però insomma eh, ci può stare insomma, tutto sommato. Una bella macchina comunque, sono, sono contento di questo, di questo upgrade che sembra anche ecco, insieme a questo discorso dell'iPad Pro che toglie il taglio di memoria base, insieme al Mac Mini che viene eh, rivisitato togliendo anche lì la memoria base eccetera eccetera, mi fa vedere una Apple che se in prospettiva uh, da, uh, ora non voglio dire che sia quello necessariamente, però da quando se è andato uh, Jonathan Hive mi pare che stiano andando a fare tutte mosse giuste insomma, che ne pensi?
1: Decisamente non riesco, però, a, a trovare un eh, legame diretto. Nel senso, non credo che sia. Cioè, da un lato non è una coincidenza, dall'altro, però, non credo che sia tutta colpa del povero Johnny, ecco. O, o tutto merito suo che se n'è andato, e quindi adesso non hanno più limiti. Di sicuro stanno secondo me stanno ritornando a dare importanza al Mac come piattaforma e stanno ritornando a dare importanza a quello che gli utenti chiedono perché è vero che se chiederai agli utenti eh, che che cosa vogliono ti diranno un cavallo più veloce e non un'automobile però eh, si erano un po' troppo allontanati nell'iperuranio delle teorie cercando di, eh, di decidere loro un po' quello che serviva Da un lato non non sono tornati indietro sul discorso USB-C, non è che ci hanno dato magari un lettore di SD o cose del genere, però dall'altro stanno risolvendo i problemi che forse... tutti possono riscontrare cioè avere poco storage colpisce tutti e se magari eh, gli utenti esperti tra dischi esterni, cloud e gestione maniacale riescono a sopravvivere pur nella rabbia costante eh, un utente comune si ritrova con di fatto un computer che fa fatica a usare perché è perennemente senza spazio e ancora di più poi stiamo parlando di prezzi che quelli colpiscono tutti indiscriminatamente, eh, c'era poca chiarezza sul posizionamento de- della linea perché avere un Air così vicino al Pro non aveva molto senso. Eh, vediamo se poi adesso completeranno le mosse con l'uscita di questo ipotetico Pro 14 che andrebbe a sostituire il 13 un po' come il 16 ha sostituito il 15 e, e allora sì, si ridisegnerebbe una linea di prodotti decisamente più chiara.
0: Io ho ottime aspettative onestamente per questo ipotetico MacBook Pro 14 pollici che si vocifera dovrebbe arrivare diciamo per la seconda metà dell'anno o meglio verso la metà dell'anno poi ovviamente in questo periodo eh, fare stime sulle tempistiche è molto difficile perché c'è questo problema insomma, che ci, ci affligge un po' tutti sicuramente a livelli più importanti che non quello tecnologico però ovviamente anche lì gli impatti si, si, rived- si vedono e si ripercuotono. Però ecco se dovesse arrivare con le stesse modifiche eh, concettuali e concrete che sono state fatte al MacBook Pro 16 e anche con una revisione del listino questo 14 pollici potrebbe essere una macchina molto molto interessante. Se riescono pure a piazzarci dentro una GPU dedicata io gli faccio una statua <ride> a Tim Cook e soci perché è veramente una cosa che si sogna da una vita, però a parte questo estremo diciamo che probabilmente non arriverà, anche tutte le altre modifiche che potranno arri- arrivare invece eh, per, concretamente, quindi la tastiera eh, il nuovo design lo schermo più grande eh, anche lì poi i miglioramenti delle CPU eh, un, non più il 128 giga eh, e revisioni anche al ribasso del prezzo che sono tutte cose assolutamente pre- Prevedibili e plausibili, faranno di questo MacBook Pro una macchina davvero, davvero importante. Speriamo che quindi arrivi presto e che vada a soddisfare un po' quelle che sono le aspettative. Eh, del MacBook Pro sì, vabbè, del MacBook Air, nuovo non ho detto una cosa, Luca. Non so se ci hai fatto caso, io l'ho dato dopo. Eh, che in realtà anche lui è un, po in, è un po' ingrandito nella parte posteriore, vedi che la forma cuneo al solito eh, è un po' più alto adesso vabbè. è 1,61 cm, prima era, se ricordo bene, 1,56 eh, è aumentato poco poco il peso da 1,25 a 1,29 kg, però insomma modifiche marginali, ma che Uh, a parte ecco il discorso della tastiera, che sicuramente sarà stata in parte colpevole di questo aumento, uh, potrebbero anche far giovare al sistema un po' dal punto di vista della reazione, quindi ci aspettiamo, almeno mi aspetto, che le cose possano effettivamente essere, essere migliorate. Um, Luca, altre novità mi pare in questi, in questi giorni non ce ne sono state, almeno per quello che riguarda l'emisfero Apple, no?
1: No, diciamo che l'unica altra cosa è il discorso software con il supporto al cursore su iPad OS che arriverà per t- per un altro po' di modelli dicevamo prima eh, sicuramente il vecchio Pro che tra l'altro è fisicamente compatibile con la tastiera nuova quindi malgrado il buchino della fotocamera leggermente diverso sarà perfettamente compatibile Eh, arriva anche sugli altri dispositivi con compatibilità completa per il Magic Mouse 2 e il Magic Trackpad 2 Eh, la la sfiga vuole che io abbia la versione 1 di questi dispositivi per cui sono curioso di vedere cosa ci potrò effettivamente fare
0: eh però ecco tutto ciò eh, potresti in... pure cambiarla dai non anche... funzionano, eh. bene, non... <ride>
1: funzionano bene
0: funzionano
1: bene Ma sì
0: dai consumismo spietato <ride> io l'ho usato un po' e mi ci sono divertito devo dire infatti mi... non vedo l'ora anche di, di provarlo con il trackpad integrato e, e poi oltretutto questo eh, mi pare di, che, che risolva a livello strutturale anche quell'annoso problema che ti rendeva praticamente impossibile di utilizzare eh, l'iPad sulle gambe No, non so se ci avevi provato perché intanto lo schermo stava inclinato male poi era sempre un po' ballerino invece con questa nuova versione che consente anche un'inclinazione maggiore del display dovrebbe essersi risolto anche questa, questa problematica quindi potrebbe diventare a tutti gli effetti qualcosa di molto più concretamente utilizzabile insomma ho de, delle buone vibes diciamo su, eh, su questo su questo iPad Pro di nuova generazione eh, anche se devo dire quando sono andato a comprarlo per un po' ci ho pensato a prendere il 12,9 pollici ma poi mi sono detto dai ma che senso ha cioè, a parte che costa di più e vabbè quello ci sta e quindi può essere di pressione deterrente eh, però ecco considerando la dimensione dello schermo considerando che ci metti pure la tastiera con trackpad alla fine cioè veramente non capisco il vantaggio rispetto a, a, ad un computer insomma ad un, ad un portatile invece con l'11 pollici bene o male hai quella via di mezzo che tra l'altro adesso manca all'istino Apple perché una volta c'era il MacBook Air piccolo ora non c'è più eh, bene o male ti va a coprire anche una dimensione che va tipo in, un, in, un, in una tracolla ecco per capirci E quindi mi sembra ancora oggi più interessante anche se sicuramente meno versatile del 12,9 pollici
1: Sicuramente rimane appunto il fatto che sono dispositivi costosi cioè sono in tutto e per tutto secondo me paragonabili a dei computer per il pubblico generalista e quindi non lo so io io faccio ancora fatica a consigliarli al posto di un portatile. perché cioè comunque prendi un 11 pollici mettili la tastiera da 330 euro ti sei più che comprato un Air che sicuramente non puoi staccargli la tastiera e usarlo touch per guardarti il film però complessivamente se dobbiamo scegliere un dispositivo solo è più versatile questo penso sia innegabile ad ogni sì, modo sì, sì. tutto ciò tutto questo bel software il 24 marzo se non sbaglio dovrebbe arrivare per tutti e adesso c'è la GM per gli sviluppatori
0: sì sì confermo infatti ho installato, ho installato quella e per quanto riguarda il consiglio si sì, sottolineo eh, diciamo confermo quello che, che dici perché alla fine dei conti magari eh, c'è anche l'utente che si può trovare meglio per dire con l'iPad Pro rispetto a un Air tipo per esempio Elio l'altro giorno mi spiegava che per quello che fa lui eh, come portatile diciamo come dispositivo portatile il Pro è migliore proprio perché può staccare la tastiera quando va a fare tipo delle um, um, non mi ricordo come le ha chiamate comunque insomma delle analisi sul campo no? e deve girare con questo stile, stile medico insomma con questa t- tavoletta alle mani eh, si trova molto meglio però poi quando deve mettersi sulla scrivania riesce a, a lavorare a mostrare dei contenuti in maniera abbastanza comoda e quindi nel momento in cui trovi poi la tua collocazione per il prodotto nel flusso di lavoro e accetti quelli che sono i suoi limiti abbracci invece i vantaggi allora può essere anche più interessante per carità però se uno parte diciamo da zero non sa Uh, cosa può effettivamente essere più vincolante in, uh, in un tablet per quanto sia migliorato molto con OS, eh, effettivamente non ti puoi azzardare a consigliarlo perché magari rischi che poi uno dopo due secondi ti chiama e ti dice ma mi hai consigliato l'iPad non riesco neanche a spostare un file bueno, se giustamente... succede
1: nelle prime due settimane direi che può andare bene perché si può sempre <ride> rendere ad Apple se non fanno storie però diciamo per che vero. se la, il capire se la soluzione è giusta o meno richiede più tempo è un po' pericoloso ecco.
0: infatti beh Luca grazie per uh, esserci ritrovati oggi per uh, questa registrazione al volo penso sia una delle puntate più brevi in assoluto del saggio podcast forse abbiamo un record allo stato attuale eh, ma tutto sommato al momento non c'è altro da aggiungere eh, vi dico che però in descrizione vi linko anche un video che ho pubblicato eh, pochi minuti fa proprio relativamente al MacBook Air 2020 tra l'altro lì stavo un po' stimando eh, quelli che potevano essere i processori facendo un po' un'analisi di quelle che sono le sigle sul sito di Intel eh, poi fortunatamente mentre lo stavo proprio mandando online eh, gli è invece arrivato a mano agostini eh, che ha un bellissimo canale youtube eh, mi ha fatto un test al volo e ho verificato che effettivamente eh, la sigla corrisponde quindi ho detto meno male che non devo buttare sto video me lo stava ancora mandando in quel momento e, una sola curiosità eh, per esempio per le 5 che lui ha io avevo sospettato che fosse eh, il eh, i5 30 g4 e invece è li 51030 ng 4 e probabilmente questa N che non viene citata neanche sul sito Intel come possibile sigla uh, dovrebbe significare il fatto che è leggermente customizzato perché uh, quel processore lì in realtà ha una frequenza di clock base a, a, con 9 watt di TDP di 800 MHz invece Apple la dà uh, per 1,1 um, GHz che è comunque una frequenza tollerata di default dal, dal chip perché è prevedibile che possa essere equipaggiato con uh, questa massima diciamo, frequenza di clock portando il tdp a 12 watt quindi c'è stata questa piccola modifica e forse da lì deriva questa n ma il processore insomma è quello, è quello giusto quindi a questo punto immagino di aver indovinato anche gli altri vabbè allora grazie ancora per averci seguito vi ricordiamo che eh, le recensioni se riuscite eh, a dedicarci qualche istante su eh, apple podcast sono molto molto utili se avete un vecchio sistema operativo su itunes per tenere un po a galla il nostro podcast farlo vedere o fatelo conoscere insomma sono tutte cose positive per quanto ci riguarda Si apprezzate ovviamente il nostro lavoro Luca le email
1: email saggiopodcast.it come pure Saggio Podcast è l'account twitter al quale potete scrivere
0: perfetto con questo è tutto un saluto da Maurizio un saluto da Luca e alla prossima ciao